0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners. I'm going to see you in the next video. 面白そうかなと思うトピックをについて話そうかなと思うんですけど、まあ、いつも通りスペースのツイートの下にインフォグラフィックをぶら下げたりしていくのでそっちを見てもらえるといいかなと思いますそ今日はッコインイスンイちょっと見てで昨日の昨日ツイートしたあの内容なんですけどそのベッコインっていうのはまあ、最も情報の非対称性がない資産っていうのが、まあ、それがそれなりのリアクションがあったので、まあ、それについてちょっとどういう、まあ、その思いがあるかみたいなどういう考えに基づいているかみたいな話をちょっとしようかなと思ったりしてます。So、price on this day, 今日昨日の終ででも 35K 以上で価格ははそんなに最近はあの、目立った動きはないですけど、あれを見ようかなと思ってるんです。あの、加熱感。加熱感の今の価格がどれぐらい、この平均から見て、こう、乖離してるか、どれだけ加熱してるかみたいなのをちょっと見ようかなと思うんで、でそのインフォグラフィックをアップデートしようかなと思ってます。おお、あれお,お、ちょっと機械トラブルかな。ちょっとお待ちください、もしオッ<音声> OK。戻ってきた。<音声>あーとちょっとデータを復元するので、ちょっと待ちください。えー、あとでやるか。ん Kikai g o l d you this current version. p i l o save, save as save, save, OK, save. Okay, really, Kikanon. Okay, good. そう今日のちょっと面白いなと思ったあのツイートが SEC が SEC がクリプト人材を集めるのに苦労していてっていうツイートをこの朝したんですけどでその人材集めに苦労してる理由が。クリプトを SEC に、えー、で働くときには処分しなきゃいけないっていうのがこの足かせになってるというか、まあ、そのク,リプトクリプトとかクリプトカレンシーとかビ、まあ、ットコインとかあのに興味がある人って、まあ、興味あるから持ってるのが普通じゃないですか。で,でも SEC にジョインするときはそれを処分しなきゃいけない手放さなきゃいけないっていうのがあるから、まあ、それはジョインしたくないわっていう話っすよねでなんかちょっと傑作だなって思ってそう今日の朝かな今日の朝リツイートしてると思うんですけど OK で加熱感のチャットはアップデートされてるかなうん、OK。OKOK。じゃあまたスペースの下にぶら下げます。Going price on this day. 自分は、まあ、そのうち近いうちにこうちょっとそのゴッドキャンダル。g ガ d Candle が、まあ、すごい上昇か、まあ、もしくは下落もあるかもしれないですけど、すごい大きいのがまた来そうな気はしているんですけどね。ビットコイン、Bitcoin. 30 day moving average analysis with bands っていうタイトルのインフォグラフィックを今、Spaces のツイートにアップしました。そうでこれは移動平均30日間の移動平均価格からの乖りを過去のデータに基づいてそれが統計的にどれぐらいの幅で収まってるかっていうりがどれぐらいの幅で収まってるかっていうのを分析してるインフォグラフィックなんですけどで、まあ、ほとんどの場合 66% は S1S1 スタンダーリビエーション1標準偏差の間に収まって。S2 の間には 95% が収まって S3 の間には 99% が収まるっていうそういうものなんですけどまあだから大きくブレるとそれがどれぐらいのブレ幅かじゃブレ幅の度合いを測ってるんですね。で、まあ、今見るとこれオレンジの線が、まあ、これ現在の価格なんですけどで1個目の点線っていうのはこれ S1。でちょうどか S1 にぶち当たってで今。横横していいるイメージじゃないですかだからまあ結構この振れ幅の度合いっていうのはまあ統計的に見てるんで当たり前といっちゃ当たり前なんですけど結構当てはまったりするんですね。で、まあ、今見ると横横してるからでその太い線というか一番真ん中のピンクの線がこれが30日間の移動平均なんで。これががが今上上っってきてててききるるんですよね上がってきてるだから帰りしても必ずしもその下がるっていうわけじゃなくて、えー、横横してればそのうち30日間の移動平均線があの上がってくるんで追いついてくるんでそうするとま,あまたそこから上とか下とかで動いても全然おかしくないという、うん、まあこれを見るとちょっと過熱したけど S1 まで行ってちょっと帰り平均線からは帰り統計的にしたけど。で、それの帰りが、まあ、横横、ベッコイの価格は横横してるから。移動平均が上がってきて、その帰りが縮まっているっていう、そういう状況なんですね。だからめちゃくちゃ加熱してるわけじゃなくて。これはいいですね。こういうのを繰り返しながら、こう徐々に。上がっていくのが理想的なんですけど。あのー、まあ、そうやって上がっていくと、まあ、みんなフォームをしてきて。で、あ、上がっているじゃん、上がっているじゃんって、買い、買い、中、買い、みんな欲しくなっちゃって。そうすると、やっぱ、バブル、まあ、バブルちゃう。大きく乖離しちゃうっていうのは、まあ、そういうことは起きるのはしょうがないですけど、えーまあ、なるべく長い間こうやってじわじわ上がっていくのが一番いいいい,いい感じかなっていうのは思ってます。OK でちょっとノリフィケーションチェックしますね。あと何かフリーコインプライスで今11月の7日だからまだ。まだ前半だしうん何か面白そうなデータがあるかというとおおそ,そうそうそう。おおおおおおお最近あれす、ね、マイクロセイラーがあのマイクロストラテジーマイクロストラジーがそういえば最近またベッコイン買ってたんでそのチャートでもアップデートしてみますかインフォグラフィックレメニングコ l スフォーヴェクカムパニーベッコンホットドメントかかか質問ととコメンントとかあったらアクションお願いしますオッケーそうマイクロストラージーはほ他の会社に比べてまあ圧倒的にベッコンの保有量が多いんで、まあ、初めてこれ見る人とかはちょっとビビっちゃうみたいなビビっちゃうところあると思うんですよね。でもマイクロストラージーめっちゃ持ってるじゃんみたいなちょっと偏りすぎなんじゃないのみたいな。ウィマー十五万八千四百 BTC、一百五百 BTC、お、マイクロシャテジーと、あと、マコガイシの、カネ会社シャの、マクロストラテジーを通じて、えー、持っているんですけど、これもちょっとアップしておきましょうか。そうなんすすすよよね。ね。これすごいっすよ、ね、まああのエンティティでエンティティでマイクロチャレンジーより持ってるところっていうのはあのあるんですよちょっと貼っときますねベ、えー、ッポイン,トインズ・バイ,イ・パブリック・ッンンッンンッーンバイズ OK スペースのツイートの下にぶら下げましたタイトルは Bitcoin Holdings by Public Companies で、これはどういうインフォグラフィックかというと、上場会社、上場会社が保有しているベ c コ i ンの数量っていうのを視覚的に表現しているんですね。で、真ん中の方にあるこのドーナツチャートが、2100万、2100万 BTC、BTC の発行上限を募集団にしていて、で、それをこの上場会社今見ると38社がこの,この集計によると38社の上場会社が24万 6271BTC 全体の2100万全体の 1.17% を保有しているみたいなことを表現してですね上場会社はこれ持っちゃってるから残り我々のような一般ピープルが持てるものっていうのは 99% みたいな。それが徐々に徐々に、まあ、多分上場会社とか、まあ、大きい会社が取得していくと、まあ、一般ピープルに残されて今 99% 一般ピープル買えるけどあのそれが徐々に減っていくけどでも今はまだ早いっていことをそういう今メッセージがあってこれは作ってるんですよねだからなんかほとんどのアセットほとんどのアセットクラスっていうのはエスタブッシュメントていうかあのその企業とかそういう大きい組織国とか、まあ、そういうものが作ってまず作ってそれを一般ピープルに売り浴びせるっていうコースが普通じゃないですか、まあ、例えば一番分かりやすい例なんかだと不動産とかあのマンションとかそういうのって、まあ、まさにそうじゃないですかそういったデベロッパーとかが作ってそれを一般ピープルに売っていくみたいな。だからベッコインは、まあ、これを見ても、まあ、伝わってくると思うんですけどもともと2009年にベッコインできた時って、まあ、当然ですけど大手企業とかエスタブレシメント国とか上場会社とかは当然手を出してないというかもうそもそも何,何,なのか何が起きてるのか分かってなくてそれは一番最初に手を出してたのは一般ピープルじゃないですか。で、それが2013年に、ウィンコバースの人たちが、それを ETF を上場させようとした動きとかで、徐々にそういったインスティテューションとかも出てきますけど、それももうでもずっと、ずっとこれは民間主導の、民間主導のムーブメントというか、民間主導のアセットというか、で、それが今までずっと続いてきて、で、いよいよ、その民間主導だったところに対して、えー、まあ本当の大手、本当の手である、まあ、BlackRock とか、あ金融機関とか、まあ、Morgan、モーゲン、えっと、モーゲン・スタンじゃなくて、GP モーゲンとか、あの、そういうところが手を出し始めて、Fidelity とか、そういうところが手を出し始めてるっていう段階ですよね。15年経った今、やっと、そうやって企業が手を出し始めてて、まあ、そこから企業は、それを商品化、パッケージ化して、で一般ピープルに売っていくっていう、まあ、いつものパターンにもなるんですけど少なくとも15年はこうやって民間主導によるムーブメント民間が先に買うことができた手に入れることができたっていうそれすごい珍しい珍しいアセットなんですよね。あの今までにに本当にないいぐらい民間ピープルによる一般ピープルによるムーブメントだったっていう、そうだそういうのをは、まあ、あの表現したくて作ってるこのエフェクなんですけど、まあマイクロシェアージーがもうあのすごい他のやつを引き離す形で、まあ前まではテスラも頑張ってたんですけど、テスラ一部売っちゃったからあのまたマイクロシェアージーのこの強烈さがこう強調されちゃうんですけど。でまあ、たまにいやあの例えば他のエンティティも持って,る持ってますよみたいなあのコメントをもらうんですけどあの例えばあの EOS の ICO なんかをやったブロックワンロックワンなんかめちゃくちゃそれ ICO で集めたお金ベッコインにしたいんですねあそこ<笑>、まあ、賢いんですけどおい EOS 開発するんじゃなかったのかみたいなそういう話あると思うんですけどそうでバークワンもめちゃくちゃベッコイン持っててえどれぐらい持ってるんだろう、えーと Block one,、uh, how much Bitcoin do they hold? So,、uh, block one. How much, how m u です。Bitcoin does Black i n e hold?、うん、なんかすぐに出てこなかったから、まあ、とりあえずめちゃくちゃ持ってるんですよ。あそこ多分、歴代最大の i c o をやってるんで、そのお金で Bitcoin 買ってるんですね。で、あとは例えば、あれですよね、グレースケールとか GBTC なんかもめちゃくちゃベッコインに持ってて、マイクロスタイル需よにも持ってたりするんですけど、でもあれらはえっと上場会社じゃないですね。上場会社じゃないから、だからこのリストには乗っかってきてなくて、ただ上場してないけど、ベッコインをいっぱい持ってるところっていうのは、まあもちろんあるっていうのは分かってるんですけど、あくま上場会社って絞って、で、集計している方が、まあ上場会社って決算書出して、それで監査されなきゃいけなくてとかあ、まあ信頼できる。で信頼できるっていうのも他のに比べれば信頼できるんで、だからまあこうやって絞って上場会社に絞ってやややるのがいいかなって思うんで、そう他にも持ってる会社っていうのはもちろんあるっていうのは分かってます。そうでこれ見てまあ自分上の方が目立つんですけど、えっと下の方のネットホールディングアノミンシルケティっていうのが三 BTC、three BTC 保有していて。でこれ会社調べたんですけどなんかどっかトルコかなんかのなんかの会社だったんですけどあのなんかこうどれぐらい BTC ベックコインってどれぐらい持てばいいんだろうっていうそういう疑問みたいなのってあるじゃないですかまあそれはもうあの余裕がある限りできるだけっていうのが多分答えだと思うんですけど。つの,一つのかんアイディアとして上場会社ぐらい持ってるんだよ。みたいなあのいうのはえ 3btc から言えるんで、トゥービコインからトゥービコインから上場会社並みって言えるんでまあ、それも一つのあのアイディアかななんて思ったりはします。そうで、上場会社といえば、あのムニカの上場会社は sec に対して登録 sec 登録しなきゃいけないんですけど。その sec が。あの、あれですね、えっと、クレプトの人材確保に、えー、苦労しているっていう、そういうツイートを今日見て、それリツイートしてるんですけど、ああの今日、それちょっと面白いなと思って、で、では、クリプトが好きだっったら当然持ってるじゃないですかで,でもそういう人たちが SEC で働こうと思ったらその持ってるクリプトベッコインとかを手放さなきゃいけないから、まあ、それじゃあ,あの SEC で働くのやめようかみたいな,なんかそういうのはまあ当たり前といっちゃ当たり前だからなんかちょっと面白いなと思ったんですけどでもちょっとニュアンスはあってですね、えーいろんな業界でそのインサイダーとして働く場合は情報に近いところで働く場合はいろんなあの投資対象に対して制限はこれはあるんですよ。であのこのクピタルカインシースがベッコインとかに限らずで例えばあの金融機関とかのアナリストとかあの、まあ、そういう金融機関で働いてたりとかあとは。あの会計事務所とか監査法人で働いてたりとかあと法律事務所とかで働いてて自分が携わっているクライアントとかその業を、まあ、ちょっと間接的にもタッチするようなところは投資しちゃダメ株持っちゃダメとかっていうのはこれは結構あるんですねだから SEC みたいにこういった金融商品を規制するようなところでそういった制限があるのはまあこれはちょっと当たり前といっちゃ当たり前なんですよね。当当たたりり前と言っちゃ当たり前で実際にどういう感じかっていうとあの、まあ、これは業界とか会社によって違うんですけど。監査法人なんかすごい分かりやすい例でそのあの会計事務所ですね監査法人って会計事務所で,で世界では4つあの大きいのがあって4大監査法人なんビッグフォーなんて言ったりするんですけどその日本だったらトーマツデロイトトーマツとか新日本監査法人とかあとアーサ監査法人とかあと PWCPWC PwC とかっていう4大があって。でえー、そういうところは上場会社とかの監査をメインの仕事にしてるから上場会社の実際決算書とかが世の中に出る前に中身見れるんですよね。で見ることになるからだからこういう人たちが株買ってたらまあ駄目っ,、うん、って思うじゃないですかこの世の中は。でだからあのこういう人たちは監査法人で働いてる人たちは基本的にはその自分の監査法人がやってる会社のの株っていうのは持て,ないです、ね、持てないんですけどどういう感じかっていうと例えば持ってる株をあのシステムあの自分たちで管理するシステムコンプライアンスのシステムがあってそこに持ってる株を入れたり入力するんですよね。これえー、任意なんでなんか強制できないじゃないですかどう持ってるものを全部出せみたいなことはできないんで,でだから任意だからあの真面目に入力する人ももちろんいるしもう入力せずに保有する人もいるしみたいな、まあ、完全にこう自主規制にはなってるけど、まあ、でもそれやるのめんどくさいからあ全く株を持たない人とかっていうのも当然出てくるんですね、まあ、法律事務所とかあの会計事務所とかあの金融機関そ年金基金とかで年金基金はちょっと違うか。まあ、でもその金融機関とかで働いてそういったコンプライアンスが面倒くさいからもう持たないっていう人はいるんですよあの結構多く好きな人はやってたりするんですけどその変える範囲の中でで変えるのも例えばあのインデックスならいいんじゃないのって思うかもしれないですけどこれもないろいろ細かいルールがあって例えばまあ、インデックスの ETF とかの発行体があるじゃないですかまあ、今話題になってるのは別ッグコインだったら現物 ETF はこれ、ブラックロックが発行したり、あと、その ARC が発行したりとか、発行体がいるんですよね。で、その発行体も、あの、監査されてたり、法律事務所に弁護されてたりするから、じゃあ、その発行体が発行してる ETF は買えないとか、まあ、本当にそういういろいろ、た多分銀行口座とか、まあ、普通口座は持てるかもしれないけど、あの、定期預金とか、そういうのは持てないと。まあ、とにかくすごい、こう、細かいルールが、あ、実際あるんですね、いろんな業界で。だから SEC で働く人たちが特別クリプトを買えないとかっていうのは、まあ、ちょっと違うんですけど、うん、そうだから、まあ、例えば SEC なんかの場合はどっか1つの今あの、まあ、いくつか SEC って、えー、訴えるじゃないですかこれってイリーガルなセキュリティーズオフェリングだっつって言ってこのあの違法な資金調達が違法証券だって言って、えー、名指しで。プロジェクトを、クリプトシェイコインプロジェクトを訴えていくじゃないですか。で、そうすると当然価格下がるから、そういう情報を知ってれば、当然それで、先にインサイダー取引ですね、典型的なインサイダー取引ができちゃうから、だから、それを制限するっていうのは、これはまあ当たり前といっちゃ、当たり前なんですよね。うん。そう。で、えっと、そうでもまあなんかちょっっっとと面白いいなと思ってそ,のそういったクリプトの人材を規制したりとかするのにクリプト人材必要なんだけどそ,のそういう人たち当然興味もあって持ってるのにそれ手放さなきゃジョインできなかったらそれは人は集まらんわって思って。でまああのただ例えばそのシェッコインを駆除するっていうそういう大きなミッションを掲げて。SEC に行く人たち、えー、っていうのはなんかあまあそういう人たちはちょっと少なまかずいたりもするのかなとは思うんですけどそういうノーブルなミッションノーブルなミッションを持ってあの行く SEC 行って s c e c コイン駆除するんだっていう人たちはまあなんかいると応援したくなっちゃうんですけどただでも、まあ、あのすべこういう問題のいろんな問題の解決って自分は規制じゃないとは思ってるんで規制,規制っていうのはまあ今そういった。多くの人は SEC、SEC は変なことを言ってるっていう印象を持ってる人は多いと思うんですけど、まあ変なことも言ってたり、そうじゃないこともあったりするっていうのが、まあ自分の見方なんですね。例えば、シェッコインは、これは明らかに、あの、今のルールにのっとったんですよ。ルールにのっとったら、あの、違法な、違法証券なんで、違法な資金調達なんで、で、実際にそれで騙されてる人たちとかって、まあいるはいるじゃないですか。これ違法証券は違法証券なんで、それをシェコインがああ証券だっ,つっていうのは、これは、別に違和感ないんですけど、でも、そのシェックコインの王様、代表例、マダー・オブ・ー・シェックコイン、シェックコインのすべての生みの親のイーサリアムでしたっけイーサリアム。イーサリアムに対しては別になんかもごもごしてるじゃないですか、もごもご。で、それは、まあ、これは、あの、憶測も含めてですけど、そういえばイーサリアム・ピープルが、イーサリアム・ファンデーション含めてイーサリアム・イーサリアム・ピープルがもう影響力あるんですね、今、いろんなお金とか。献金とかロビー活動とかで,でイーサリアム持っちゃってる規制当局の人とかもまあもちろんいっぱいいるし、まあ、ベコンももちろん持ってるけどでだからイーサリアムに対して特別扱いをしてるとかちょっと忖度忖度してるみたいなところっつってまあ,あ半分憶測ですけど、まあ、実際にそういう話はあのたくさん聞くしなんかそういうことあってもおかしくない、あのー、とは思うんで、まあ、そういうのがあったりとか,か特別扱いするわけじゃないですか,なんか何かを規制しようとこれはいいけどこれはダメみたいなのが出てくるし規制とかって。そもそもあと規制ってんか完全じゃないから、あの、規制があるとなんかみんな安全だと思うじゃないですか。上場会社ってそういったルールがいっぱいあるから、ああ、インサイダー取引も禁止されてるし、これはクリーンなんでしょうって思うけど、全然なんですね。あこれ、まあ、この後話そうと思うんですけど、その上場会社はインサイダー取引、インサイダー取引も 100% あるんですよ。どの業界でも。株式だろうと、クリプトクレンシーズだろうと。それは、理由は、インサイダー。情報の非対称性。は必ずあるからなんですね。必ず情報、情報の非対称性っていうのは、ある人と、まあ、市場参加者を取ったときに、ある人の方が他の人よりも情報を持ってるっていう、で、その度合いですね。それは当然情報の差はあるんですけど、あの、それが、あの、まあ、不公平な形で。えー、トレードとか、まあ、投資判断に反映されちゃうと明らかなこの有利不利が出てきちゃうんで、うん、そうだけどそれがあの情報の非対称性っていうのは必ずあるからイインサイダー取引っていうのは必ずあるんですよねで,でも規制があるとなんかこうちょっとその安全なイルージョンが生まれるじゃないですかこう規制されててああ SEC っていうすごい権力ありそうなところがちゃんとウォッチしてくれてるからこれそれに認可されてるってことは安全じゃないのかみたいなそういうイルージョンが生まれるじゃないですかでそういうイルージョンがあるからだからまあそういう証券口座みたいなそういうようなビジュアルで見せられるとなんか安全だっていうそういうそいいルー騙されるんですよねなんかいろんな人たちがこうシェックコインとかに騙されちゃうのってなんか見た目全部証券口座みたいだしあのトレーディングシステムとかビットとアスクがあってチカチカしててグラフがあってみたいな,な株みたいなイメージっていうのがあるからなんか安全だっていうそういうふうに思っちゃってるから規制のせいで規制があるから安全なんだっていうマインドセットでいるからなんか安全だと思ってシェックコインとか詐欺明らかな詐欺みたいなものを買っちゃうんですよね。でも規制がなければもう全部自分で判断しなきゃいけない規制とか SEC とかいなくてもう全部自分で判断しなきゃいけないとか自分で判断できないんだったら周りの信頼できる人とかにちょっと聞いてみるとかでそれでもできないんだったらもうちょっと金額本当に少なくしとくとかっていうのそういう感覚って当然生まれるじゃないですかもうなんかもう詐欺買うものはもう詐欺かもしれないっていう意識があれば。でだから、まあ、解決は規制じゃなくてそのエデュケーション教育だと思うんですよね教育だと思,う思っていてであとあのレ自然と生まれるレピュテーションですよねあのこう長い間ちゃんとした対応をしているところに対してはレピュテーションがついてきてあそ,それがあるじゃないですかあの口コミとか口コミとかレピュテーションがあ判断の,この指針になるじゃないですか。あタベログとかググルマップで行きたいレストランだからそれをう嘘の口コミももちろんあるけど長い間にわたっていい評価を得てるところこれ,ブランドこれがブランドじゃないですかそういうことだと思うんでこ規制は解決とは思わないんですけどあのだから SEC に行ってシェッコンを駆除するんだっていうミッションの人たちもあの応援はしたいもののなんか規制は答えじゃないかなっていうのは思ってたりするんですね。ので、えっ、ー、と、昨日、その、ツイートしたのが、ベッコインは、あちょっとそのツイート探します。なんかコメント、質問あったらアクションお願いします。ノンリフィケーションを見てます。あ、これだ。で、これをスペースズのツイートの下にスペースズのツイートの下に入ります。あ、よりもあれでしょかなリツイートをもう一度してみようかな。ちょっと昨日のツイートをもう一度リツイートします。そうで何を書いたかっていうと、まあ、別個にほど情報の非対称性がない資産は存在しないこれほどフェアな資産は存在しないっていう、まあ、そういう内容だったんですね。で、まあ、情報の非対称性っていうのは情報格差みたいなもののことを言ってるんですけど例えば株なんかを例にとるとその,かその会社の人たちとか、まあ、当然役員とか上に行けば行くほど会社の状態とかっつって、まあ、いい悪いも含めてその人たちは情報を持ってるんでですよねでそ,のその人たちに情報で勝つことはまず不可能じゃないですか一番分かってるから。で、この人たちに対しては、そういった、いや、インサイダー取引規制があるからって言っても、インサイダー取引規制は、そういったように、えっと、それは、まあ、みんなやってるんですね。インサイダー取引っていうのはやってるんですよ。やり方はたくさんあって、まあ、それは、だって、自分の家族とかまでは、そういったウォッチ、モニタリングされてたとしても、まあ、ちょっと、本当に間接的になれば、これは分からないじゃないですか。あと、まあ、飲みに行って話すとか、まあ、この人たちも人間なんで、飲みに行ったときに、ちょっと話しちゃうとか、あのそうお姉ちゃんに話しちゃうとか、まあ、そういうことはもちろん注意はしてたりとかするかもしれないですけどめちゃくちゃお世話になってる機関投資家自分のか会社の株を買ってるところの人たち、えー、が、まあ、ちょっと教えてくれてたら何、まあ、か含みを持たせて言うとか、まあ、とにかくインサイダー取引っいうのは絶対あるんですよ。まあ、あるって思わないと駄目なんです。あのあるってそういういいい前提でで考えななきゃいけないんででまあ、そういう人たちがいたりとかしてでもちろんその,その下の従業員とかいますよねその業界の人業界の人とかがいてでその業界の人は当然その業界の外の一人はもちろん知ってますよね会社のこと。で会社のお客さんとかベンダーとかっていうのがまたいたりとかして、まあ、業界に含まれるかもしれないですけど、まあ、こういう自分よりもその会社のサービスとか商品について情報がある人たちっていうのがもちろんいますよね。でそういうだけじゃなくて、で、ま、株を買おうと思ったら、あの、まあ、それをこうカバーしている機関投資家、アナリストとか、そういう人たちがいるんですよね。そういう人たちは会社の人と近かったりとかしてとか、あともうこれを仕事でやってるんで、毎日、えー、この業界のこととか会社のこととかをウォッチしてる人たちとかがいるんですよね。で、そういう人たちがまずいて、でさらにその株を買う時とかっていうのは経済の状況とかっていうのもまず把握したりしてでも経済の状況なんかも把握してる人たちとかっていうのはめちゃくちゃいっぱいいてでそういったマネタリーポリシー国の金融政策とかを決めているもう中央銀行の人たちとかがいたりとかしてとかだからこういうことをめちゃくちゃ株ってこういった情報を分析しながら。分析した結果他の人たちよりも精度の高い分析ができれば進路が深い分析ができれば勝てるっていう世界ですけどじゃあ本当にこの人たちに情報で勝つことができるのかっていうとまあめちゃくちゃ難しいですよねめちゃくちゃ難しい。この人たち株なんててててもう何百年と存在ししていてその会社を分析してでマクロを分析してでそれで意思決定するなんてものはもう何百年もあってそれをやってる業界っていうのももう出来上がっていてでその人たち中いうのは何十年もこういうことをやっていて、えー、しかも大体こういう人たちっていうのは勉強ができる高学歴の人たちだったりしてでこれもう仕事でやってるんですよもう繰り返しけど仕事でやっていて、えー、なので毎日それをやっていていろんなリソース使って、まあ、もちろん今やって AI 使ってるとか。でやってる人たちに情報で勝つこ単純にもうすごいシンプルなコモディティ原油とかを取ったとしても、えーまあ、原油の生産国とかがあってでそこではこの出荷量みたいなものって、まあ、出荷するしてる人たちがいるから出荷量が増えれば、まあ、供給が増えるから価格っていうのはそれだけを見ればですよ他のことをイコールだとすると価格に対してはこれマイナス影響ですけど供給が増えれば価格下がる。でまあ、今だったらそうだから原原油油かかエネルギーだか原油高くななるかもしれない,いやそれは確かにそう高くなるだろうと思いますけどいや思うんですけどでもそれってその供給量とかをいじられちゃったりするんで、まあ、それ絞ることもできるし増やすこともできるからそれって自分のコントロール外というか自分分かんないじゃないですか。でだから原油はまあ方向としては上がるんだろうなとは思うもののやっぱ原油買いたくないのって、えー、そこに情報の。期待調整が大きすぎるから、ね、別わかんないですよ。どうす、どうなるかっていうのが増やすか減らすかって依存することになるんで、その、あの生産者にで、まあ、よくあ,あの、そうあるのは、例えば、その中東とかの、えー船置き場そのに港,港とかにバレルを原油のバレルとかが並ぶわけですね出荷するためにそれを衛星とかで見る見てたりするんですねこういう金融機関の人たちとかっていうのはでそれがだからバレルが多ければ出荷量増えるなとかそういうまあほそういうレベルでこのみそういう人たちに勝つ、勝たなきゃいけないです。今みたいに自分の、ああ、まあ、これからの勢いだったら、あ現有あ、原油は価格上がるだろうな、ぐらいの、そんなような読みで、なんか他の人たちよりも深い考察をこうしてる気には、あの、なってると思うんですけど、いや、そんなもんじゃなくて、まあ、それもちろん、その、あの、勝つ、えー、それで、運よく儲けることができるかもしれないけど、それもやっぱギャンブルなんですね。こういう、これぐらいの情報の非対称性があると。そうで、あのー、まあ、本当に、原油なんか取ってみてもそういう供給量とかあと全体の経済のこの消費の部分とかいろんな要素を分析をして。分析しななきゃいけないけですね株なんかだったらもっと変数がいっぱいあってアップル株を一つ取ったとしても経済の状況とかチップの供給状況だったりとか競合の商品とかあの消費者の選考だったりとかどういうものを消費者が欲しがっているかとかもういろんなデザインとか新しい iPhone のデザインとかいろんな要素が本当にあるんですよね。いろんな変数がありすぎてそれで,でそれを分析してるのがもうこれを何百年何十年もやってるモサドもがやってるってそういう人たちが相手だっていうまあそういうそこが大事なポイントだと思うんですよね。であら株買ってりゃいいじゃん株でも上がってるじゃんっていうのはまあこれインデックスの話をしてるわけじゃなくてえそのインデックスっていうのはのマーケットのポートフォリオ全体市場全体とかの動きを市場をトラッキングしたようなそういったあの投資商品。インデックスだっってて上がってるじゃんそういう話をしてるんじゃなくてそのアルファあの他個別株超過収益マーケットよりも高いリターンを継続して上げるのが、まあ、めちゃくちゃ難しいというかほぼ無理なのは、えー、そういった情報の非対称性とか。あのこの分析しなきゃいけない変数、えー、っていうのが、まあ、めちゃくちゃあって、えー、それをやってる専門でやってる人たちに勝つのは難しいからそのプ,ロのプロの中でも勝ち続けるのは難しいっていうそういう世界なんですね勝ち続けるのが難しいんであればだったらインデックス買ってればいいじゃんっていうそういう話なんですよねこれ今 ETF とかが人気があるのはであの、まあ、一方でベッコインなんかをこう見てみるともう供給はフィクストじゃないですかだから今原油の例とかアップルの例とかで言うとその供給サイドはもう見なくてよくてでも1年後供給がどれぐらいあるかってってもう分かってるじゃないですか。この、えー、10分に1回に新しいブロックが生成されてそこにブロックリウォードがあってっていうのはもう分かってるんでそのスケジュールもめちゃくちゃ細かいところまで、えー、分析できるじゃないですかでこれはもうオープンでもうみんな共情報共,共有されちゃってるもう世の中に対して情報そこの供給の部分は情報がオープンなんでこれ誰でも見れるんでそこに情報の非対称性はないんですよ。情報の非対称性が供給の情報の非対称性がない資産っていうのは今まで存在しなかったんですね人類史上っていうか歴史上だってそ,のそれは証明可能,可能な希少性っていうそういうアトリビュートが別ンにはあるからですねだからもうその供給部分はもう度,度外視しちゃってもいいぐらいそこに有利不利がないからだからあとはその需要のところを考えればまあいいだけで需要。でで長い目で見れば需要需要がなんでベッコインの需要が増えるかっていうとそれは、えー、とフィアークレンシーズシェッコインシェッコインクレンシーズがダメだからですよね。量が増えたりとか略奪されたりとか検閲されたりとか、まあ、そういうところの問題がそれが今後マしになるか良くなっていくかひどくなっていくかだったらもう答えても 99.9% 明らかじゃないですかひどくなっていくお金はするし検閲はどんどんひどくなっていくし略奪もどんどん増えていってっていうのはこれもこの方向は 99.9% 変わらないので、まあ、そうすると長い目で見たら、需要は、これは、ベッコインの需要っていうのは増える、えー。歴史上初めての検証可能性がある資産ですよ、アセットですよ。えー、っとエネルギー問題を、このマイニングっていうものを通じて解消することに貢献するかもしれない、これ、ベッコインですよ。でだそんなあの誰も増やすことができない誰も略奪できない、えー、ポートボーなどこにでも持っていける24時間365日誰でも参加できるオープンなマネタリーネットワークですよで。こんなものの需要が今後減るって考える方が減るって考える方が不自然ですよね。だから増える需要は増えるって考える方が自然ですよね。自然でいいんですよねあそうそう。ちょっと脱線するんですけどあの結構その投資とかっていうのは自然が一番みたいなところがあってでもみんな自然に考えないじゃないですか。例えばあコンスーマーデバイスだったらアップルがいいのは誰でも分かってるけどでもアップルよりなんかリターン出したいからだからアップルよりも割安。ななな株をを探すすすみみたいなこととんんやろうとするんですよねで例えばその投資の専門家とかファイナンシャルアドバイザーとかも「あどういう株がいいですか?」って聞かれた時に「アップル株いいんじゃないですかね」とかって「いやいやそんなアップルがいいことぐらいわしでも知ってるわもっと何かおすすめの他の人が知らない株を教えてくれて、まあ、お客さんも言うじゃないですか。でまあ、いろんんななな理理由由があってこううシンプルな理由にみんないかないで,すよ、ね、でだからあのまあなんでちょっと割安って思ってるみたいな株があるかっていうとまあそれはみんなやっぱアップルが欲しいからなんですよねプロダクトとしてもプロダクトとしても欲しいから株としても欲しかったりするしだからもう明らかなものシンプルにアップル買っとけばリターンってここ十何年とかめちゃくちゃ良かったわけじゃないですかそうだからシンプルに考えて良かったりいろんなことはシンプルに考えて良かったりするんですね、まあの業界すかこうベッコインいやベッコインはすごいの分かってるけどその次のベッコインみたいなベッコインを上回るものをなんか探しがちじゃないですかで、まあ、シェックコインに手出す人が多いのはそ,それはだからシェックコイニングの人たちは、まあ、シェックコイニングするのはちょっとあ,のあんまりよくないと思うんですけどでもやってることは株と一緒なんですよねアップルアップルっていうのを買えばよかったのになんかこうちょっとよく分からないやつを買っちゃってそれをアップルを上回るリターンを出したいと思う気持ちっていうのは、まあ、シェックコーニングに始まった新しいことじゃなくてこれはもうあの多分なくならないですねコインはな,くな,らないそうでえー、っと何でしたっけそ、えー、そうそう需要まず供給がフィックスされていてで需要は今後増えるって思うんであれば、まあ、価格っていうのは需要と供給で決まるんでまあ答えはシンプルですね。バイベコイコンでいうもう本当情報が全部オープン出たからさっきの原油で言ったらバレルをこの衛星で見る人見れることができるこのファンドはちょっと優位性ありますけど僕たちは見れないじゃないですかこの中東のシップヤードにどれだけバレルが積み上がってるかっていうのは見れないしあの車とかでよくあるんですね車とかはあの車をこう船に積むじゃないですか。だからそういういのはまあこのあの港行けば見えたりするから、まあ、そういうのでどれぐらい出荷してるかとかそういうのは見れるんですけどベッコインはその動きをオンチェーンでフルトランスペレンシーフォールトランスペレンシーで、えー、完全に透明な状態で見れるじゃないですか。シップヤードでこの原油をこう送ったりしてるのがオンチェーンで全部フォールトランスペレンシーで見れるんですよねベッコインは。で、そういうのも全部オープンでだあの、オープンじゃないですか。誰でもアクセスできない。情報非対称性ってそこにないんですよね。ない,ないじゃないですか。で、だからもう本当なんか、あの、株みたいに情報の非対称性がすごい。不動産もそうですよね。不動産も、不動産も思うんですけど、不動産よりは自分は株とかの方会社とかを見る方が、会社、そうそう、会社も、その情報非対称性をなるべく下げるために、ののためにこ開開示示制制度度っていうのがあるんですね開示制度上場会社は1年間2回監査済みの財務諸表を出さなきゃいけなくて年次報告書、有価証券報告書日本でいうとアメリカだったら典型で日本とかアメリカだったらそれを四半期ごと3ヶ月おきにやらなきゃいけないですねで日本だったら四半期報告書アメリカだったら点給っていうのを出さなきゃいけないですね。でもで、まあ、それだからオープンでしょっていや「ノノノノノノだってこれって、えー、と天球とか例えば45日遅れぐらい45日遅れぐらいに出てきてその年次報告書なんかだったらもう誘拐証券報告書はもっと時間がかかるんでもうその時点で、えー、もう情報古くてインサイダーはもう当然そういう情報を見てるからだから、まあ、財務諸表とかを見るのがあの意味ないっていうつもりは全くないんですけどそれをお仕事にしてる人たちは見て,見てるんでだからちょっと。財務諸表を見たから勝てるような。そういうものじゃないですよね。そこで、情報の非対称性を踏まない昨日もそうそう。昨日そういえばあの夜の wbs だったかな。なんかニュース番組でえっ、ー、と港区女子じゃなくて投資女子投資女子みたいな。だから、その女子専女子だけで投資情報につい投資について。話すようななんかそういう取り組みみたいなのが特集されてたんですけどあので、まあ、そこでその女の子たちが言ってたのがあ、まあ、カフェとかで年次報告書を見てで株選定したりしてるんですみたいな。でまあ、それは、いや、それを否定する気持ちは全くないんですよ。それで、しかもそれを好きでやってたら、なおさら、あのそれはいいこと、楽しいこと、趣味でやるのは、まあ、年次報告書見てね、あのこれ上がるか上がらないかっていうのをあの分析するのは、それは楽しいから、それを否定するつもりは全くないんですけど、それをやったから、アルファ、その市場リターンを上回る成績が出せるって思っちゃうと、それは、すすすごごいいいいい危険っっててううかそのの可能性はすごい低いいうのも事実なんですねだからそれはちょっと繰り返しになっちゃうんですけどそので年次報告書をとか市販機報告書とかそれどころかもう本当会社の人とインタビューをしてリアルタイムにリアルタイムに近い形で情報収集したりとか業界分析をしてる人たちしかもそれチームでやってて AI 使ってリソース使ってすごいお金使ってやってる人たちがいるんで。で、そういう人たちに、いや、さすがに、あの、朝、カフェ、コーヒー飲みながら、あちょっと、その、先週出た、市販機広告書を見ながら、あのバイバイかセルセルする人たちが、それを勝つっていうのは、まあ、これは、まあ、どう考えても、あのー、無理。なんですよね。まあ、それを、長期的に、継続的に勝っていくっていうのは無理。あそう、そういう幻想を抱かせるのは、まあ、ちょっと良くない。だから、そう、そういう意味で、そういう意味で、結局思っちゃうのはあのそういった情報非対称性がない情報格差がなくてで、えー、情報がすべてオープンでそういった優位性みたいなものがなくてないアセットって別コイン以上のものはないですよね、まあ、そういう意味でフェアあとはあとは自由なお金とか、まあ、いいお金,のお金をよくすれば世の中が良くなるって思ってる。そういう価値観の人たちはよりそれを取得しようと思うだろうからでその人たちっていうのがこの長期的に勝っていく、まあ、そういう人たちが望むような世の中を少しずつそういったお金を選択することでこう形成されていく徐々にあのだそんなそんな資産って素敵やんなんて思ったりするんですよね。そうスっていうかそういう気持ちがあって昨日こういうツイートをしたんですよね。あのであな何か質問とかリクエストあったらコメントをお願いします。します、まあ、インサイダーはですねそうインサイダーというのはもうあるもんだと思わなきゃいけないです。で実際ある,あるんです。であのでもインサイダーで儲けるのも結構難しくてですねでこんな事件が過去にあったんですけどその関西法人の会計書はそういったインサイダー取引が規制されてるっていう話はあの冒頭にしたと思うんですけど、まあ、それでもやっぱりやる人いるんですね。で何年まあどれぐらいやったかな10年ぐらい前とかもっと前かもしれないんですけどその四大監査法人のうちの新日本っていう監査法人の会計士の人がの自分が担当しているお客さんクライアントのそういった財務情報をもとにインサイダー取引をした事件があったんですよ。下事件がねでその人、まあ、それが見つかって逮捕されたか、まあ、そういう捕まったんですけどその人はなんとそのインサイダー取引で損を出してるんですよ。損を儲けてないんですよねイインサダー取引、まあ、インサイ取引して損出してもこれは犯罪は犯罪になっちゃうんですね。儲けたら犯罪ってわけじゃないんで,でもう一つ損しちゃってるっていうすごいまあ悲しい事件っていうかあのがあ,あるんですけどちょっと悲しいじゃないですか。そうでだから、あるんですよ。で、まあ、これの場合は、あのその情報の内容にもよって、えー、そういう財務情報って、やっぱ古くて、えー、さっき言ったように、市販報告書って、市、え、販、ー、期末から、試案期末からあー何日間後、45日後とか、それぐらいのタイミングで出てきたりするんで、古い情報だから、それってそんなにこう情報としては、あんま価値ないですよね、あんま価値ないですよ、実際。とか、まあ、あったりするんですけど、まあ、上に行けば行くほどあって。あのそういった価格に影響しそうなより鮮度の高いこのインサイダー情報みたいなのは当然上に行けば行くことがあってでこれを使って当然ですけど儲けようとしているファンドなんかはまあめちゃくちゃそれはもうあるんですあるんです。で例えば一つの例としてあの業界エクスパート業界の専門家から直接情報が聞けるとすごいいい情報が聞けるじゃないですか。か例えばえー、法律についてクリプトの法律についてクリプトカレンついて日本のクリプトの規制について、えー、話聞きたかったらそれはもう日本のそういった弁護士とかに聞くと,聞くとか業界関係者に聞くのがもう一番いいじゃないですかでそうってまあそういった日本のクリプトカレンシーの規制に限らず制約とかでもそうだしテクノロジーとかでもそうだしあのー、まあなんかあのブロックチェーンのプロジェクトにもついてもそうだしでそういう専門家の情報をあの仲介してくれるサービスっていうのがあるんですねあの世の中には。だからなんか今の例だったら日本の例えば自分がバイナスとかで、まあ、バイナスもいるからちょっとややこしいですけど例えばバイナスで日本に進出したいから日本のクッドの規制についてちょっと知りたいって思うとあの自分で直の知り合いがいない場合はそういった仲介者を通じて業界のエキスパートにつなげてもらうんですよ。はここ一応例えば隠ししたりして、まあ、細かい情報はどこで働いてるとかそういうのは隠したりしてで時給レートでいくらいくらいみたいなんでそこでこの情報交換をするみたいなそういうマーケットがあるんですね。でそういすうすごい高かったです、ね、情報によってはすごいその時給がもう自分の給料よりも高かったりするんですよ本当に時給10万とかはもう当たり前、まあ、こんなん全然普通で、まあ、情報によってはもっとあの時給100万円かもしれないしもう本当に情報によっては内容によってはすごい高い時給でそういった情報交換をするんですけどまた一つの例としてはその制約制約のあのまあ、薬を作ってる会社とかがその、まあ、薬作っていく場合って多くの国でどうするどうなるかっていうといろいろ研究開発とかやってて治験とかやっててでその結果がよければそれを,それをこう FDA みたいなアメリカっ FDA に、えー、そ認可してもらうように出すんですね。でその認可っていうのはすごいその、まあ、認可されないとその薬を売ることできないから認可とかあと治験の。結果とか治験の結果が悪かったら、その認可にも影響を与えたりするから、まこういった情報っていうのはすごい。その薬に対し薬の運命を左右するような情報ででえ、薬が認可されるかされないか。っていうのは、その製薬会社の株価のパフォーマンスにも当然直結するんですよね。で。だから、あのそういった研究をとか治験をやっている人たちに対してですね。と、こういうファンドたちはそういった情報の仲介者。やり取りすすするる仲介者を通じて接近するんですよで最初はその業界のこととか、まあ、自分があの興味ある専門の分野とかの病気についていろいろ聞くところから始めていって徐々に仲良くなっていってでこの間もこの時給10万円とかっていうのを払っていってで徐々に仲良くなっていってでそうするとその喋ってる側も自分の専門分野について話してるし、まあ、あのお金もあのいっぱいもらってるしっていうんで、まあ、徐々にやっぱ話し出すんですよね。その徐々に半年は話しちゃいけないようなことについても話し出したりなんかしてでだそういうでそまあもちろんそういう情報をこう投資に役立てていくみたいなあことっていうのはまあこれはもう普通に行われていることなんですよそういう,もうビジネスがあるんでそうであのなのでまああのー、そうでそれを全部こうオブラートに包んでそういうものをオブラートに包んでインサイダー取引規制があります市場安全ですもうあの財務書表監査されていて規制が行き届いて安全な市場ですみたいなそういうイルージョンを抱かせているのがまあそれが今のこの規制されている市場っていうまあそういうものなんですね。ベットコインというのはあのまあそういう意味で一番世の中に存在する一番オープンでで一番フリーなマーケットのようなだからビッコイン is the asset for the people asset for the people 人々民のための,その資産って、えー、思っちゃうのは、まあ、それはちょっと大げさじゃなくて本当にそういった情報格差とか情報の非対称性がなくもう買って、まあ、いいお金その自由なお金っていう価値観に賛同するんであれば今後それが供給は分かっているから需要が増えるって思ってるんだったら買って自分の情熱があるような本業とか趣味とか自分の人生に時間を回す投資とか在宅とか好きならもちろんいいですけど好きならもちろんいいけどそういうことに時間を無駄にするんじゃなくて自分の好きなこと情熱があることに自分の人生に時間を回すことができるそういった自由を得られるアセットがベッコイになのかなって思ったりするわけです。